0: Hola a todos, sean todos bienvenidos a este proyecto que nuevamente renace Visión de Juego, eh, un proyecto que hicimos varios amigos en Maracaibo, Venezuela eh, periodistas, profesionales, eh, para obviamente debatir el mundo del fútbol y en esta oportunidad lo vamos a hacer versión podcast y tengo en línea a cuatro de los integrantes eh, que fundaron este proyecto comenzando por mi hermano Andrés Lichbel, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido
1: bueno Nelson, feliz. Y bueno, cuando escuché la, la cortina de, de inicio ya, ya me dio una gran emoción porque cinco años después de, de haber estado en Visión de Juego, acá estamos de nuevo en partes diferentes del mundo pero siempre en contacto y ahora bueno, vamos a, a seguir hablando de fútbol. Así que encantado de estar con ustedes muchachos y bueno, vamos a darle. Así es, Andrés, que estás Andrés, estás en Colombia, ¿no? En este momento. No, estoy en Perú ya.
0: El ah, estás en Perú. Exacto. Bueno, Andrés Lichuel en Perú, mi persona Nelson Pérez en, en Toronto, Canadá. Ahora vamos a darle paso a David Nava que está en Chile. David, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Contento, contento Nelson de nuevamente de compartir contigo con, con todos los muchachos. En especial voy a decir algo de corazón con Karim. Yo extrañaba mucho a Karim. Y ah. el día de hoy podremos ah, bueno. debatir y nuevamente Com escuchar su voz. Es para mí un placer hablando de fútbol.
0: Comenzando entonces con. Comenzando con, con amor a los usted, de ¿no? Rosa, ¿no? Sí, exacto. <risa> y bueno, daré la bienvenida entonces perfectamente a Karim. Karim Ayubi, que está en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, y está en línea también. Karim, ¿cómo estás? Eh, bueno, ahorita
3: me sonrojé con lo que dijo <coughs> David, de verdad que muy bien, Nelson, gracias. Eh, por esta gran idea, de verdad, de retomar esto, este, Andrés, David, Julio, de verdad, que muy contento, no puedo expresar la felicidad que tengo, de verdad, desde el, aquel momento que me invitaste por primera vez y, y, y quedé con ustedes, eh, es una felicidad volver a retomar esto, no, no puedo expresar lo feliz que estoy, porque fue un proyecto que Dios. lastimosamente lo tuvimos que dejar a un lado por eh, situaciones personales que cada uno se fue del país y de verdad, quiero agradecerle al inventor del podcast porque gracias a eso nos volvemos a reunir y volvemos, volvemos a <risas> visión de juego y volvemos todos a, a, a debatir aquí entre nosotros, que es lo que generalmente siempre hacemos.
0: Así es. Bueno, Karim, el placer es nuestro de que compartas con nosotros y ahora le damos la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina, a Julio Castellano. Julito, ¿cómo estás?
4: Nelson, hermano, un gusto. Eh, como me sumo a todo lo que dicen los muchachos, eh, realmente muy contento de, de que podamos eh, relanzar Visión de Juego en esta versión de podcast. Así que nada, vamos para adelante y
0: bienvenido Nelson también. Tenía tiempo sin saludarte además. Así es, muchísimas gracias hermano. Bueno, vamos a comenzar entonces a, a meternos en materia Vamos a hablar hoy de los cruces de la Champions League. Hoy se sorteó, en Ion, como siempre, eh, ese sorteo de octavos de final, cruces muy interesantes. Yo pienso que deberíamos comenzar con uno de los platos fuertes, que es el Real Madrid-Manchester City. Eh, Real Madrid pasó como segundo de grupo, el equipo de Guardiola como primero. Y son equipos que quizá tienen realidades distintas en este momento. El Madrid comienza a encontrar su mejor fútbol, el City-Manchester city ha perdido muchísimo tramo en, en, en la Premier. Así que, comienzo con Andrés. Eh, ¿Cómo ves esta eliminatoria? ¿Cómo ves al equipo de Guardiola afrontando este desafío? Que le ha quedado todavía la, la, la incógnita de si puede ganar en Champions.
1: Bueno, es interesante primero que, que Guardiola va a regresar al, al, al Santiago Bernabéu. Todos sabemos la, la rivalidad que ha tenido Guardiola eh, con el Real Madrid, en su paso con el Barcelona, después con el Bayern. Y... Eh, Acá hay algo interesante que, que quiero destacar. Es que el City se ha quedado corto en la Liga de Campeones últimamente porque ha estado luchando varios frentes al mismo tiempo. Esta vez creo que no eh, será así. Sin embargo, en esta competición, cuando las papas queman, cuando llegó la hora de la verdad, el Manchester City creo que, que va, a seguir, va a seguir con el pecho bien frío allí en la, en la Liga de Campeones. No va a poder con el Real Madrid. Con un inspirado Karim Benzema que cualquiera que se le ponga enfrente no lo puede detener. Así que yo veo esto, por más de que muchos dicen que el Manchester City va a ser el clasificado, yo veo al Real Madrid trascendiendo a los cuartos de final.
0: Y suena suenó la marsellesa cuando, en tu participación, como siempre. Escuchamos el, como siempre. el himno de Francia. Sí, el himno de Francia cuando <risa> habla de Benzema. Eh, ese corazón comienza a latir. David, eh, obviamente tú como, eh, como asiduo madridista, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: mi opinión al respecto es que si bien es cierto el Manchester City ha quedado debiendo en todas las Champions previas en las que ha participado hoy por hoy lo veo como favorito en esta llave del Real Madrid si no aparece Benzema creo que no va a jugar a nada más allá de, de los nombres que están creciendo Vinicius, cualquier cantidad de personas que puedas meter ahí que no está funcionando al 100% del equipo y no es el Madrid de hace dos años que te metía miedo que... que era favorito a la final. Yo le doy la llave claramente a Guardiola y al Manchester City eh, por encima de cualquier cosa. Lo único que podría salvar al Real Madrid sería un milagro llamado Karim Benzema.
0: Milagro, o sea, se está diciendo ah, bueno. que esto, va a ser, esto, está, esto está robado. Julio, por favor. Yo no
1: había escuchado eso nunca, que en la Liga de Campeones que el Real Madrid trasciende es un milagro, pero bueno. Esa es la primera vez.
4: Yo me estoy desayunando de que el Real Madrid pasa una eliminatoria, a un equipo que nunca ganó la competencia y va a ser un milagro. A ver, Guardiola desde que dejó Barcelona no ha podido ganarle a equipos españoles. No le ganó el Atlético de Simeone, fue humillado por el Real Madrid de Cristiano cuando dirigía el Bayern. Si eh, bien es cierto, esta eliminatoria lo tiene como favorito por... Eh, la el plantillón que tiene el, el City eh, la poca pólvora que ha mostrado el Real Madrid pese a Karim Benzema pero no es secreto para nadie desde que se fue Cristiano Ronaldo le cuesta un mundo hacer gol así que eh, yo la veo muy pareja la veo inclinada un poco al Manchester City pero decir que es una sorpresa eh, que el Real Madrid le gane al Manchester City eh, City de Guardiola no no, no, ni cerca, puede pasar cualquier cosa de hecho es la eliminatoria más cerrada para mí
0: sin duda eh, estoy, estoy de acuerdo, para mí, para mí va a ser muy cerrado, quiero escuchar a Karim Ayubi, que es eh, si, si hablábamos de, de Amantes, eh, Karim, obviamente Andrés tiene su, su pasión por Francia Karim tiene su pasión por Guardiola así que quiero saber la opinión de, de Ayubi
3: bueno, con, eh, con respecto a lo que decía Julio, es verdad. El, el Guardiola nunca ha podido eliminar a equipos españoles. La única vez que eliminó equipos españoles en la Champions League fue en semifinales Madrid-Barcelona, cuando dirigía el FC Barcelona. Fue la última, Es la única vez que ha podido, que ha podido eliminar a un equipo español. Eh, de verdad que yo lo veo hoy como hoy, como está hoy, muy complicado para el City. El Madrid ha venido en alza, ha venido jugando muy bien. El Zidane en contra del equipo. Me parece una pieza muy clave Federico Valverde en ese medio campo. Y de verdad que el, el City ha venido muy mal. La lesión de Laporte también han, tenido muy, muy, han estado muy mal en defensa. Pero de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas. Faltan dos meses, Lapor vuelve. Y de verdad creo que por cómo está el City, a 15 puntos, 14 puntos de Liverpool, 15 14 puntos, no recuerdo bien en la Liga. Para mí este es el año de que ya deberían enfocarse plenamente en la Champions. Y para mí puede, puede dar la sorpresa el City en esta Champions League y de verdad lo veo que puede que puede por fin Guardiola eliminar al un equipo español eh, no estando un, dirigiendo al Barcelona
0: por supuesto que usted se iba a ir con esa eh, con, con esa opinión pero no, estoy, yo, yo pienso que en este momento eh, yo no veo tan claro que el equipo de, del City a pesar de que tiene en este momento yo pienso que tiene más recursos que el Madrid para afrontar eliminatorios. obviamente Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo y eso es algo es un elemento que pesa, no pero ha encontrado en Benzema esa, esa, ese, ese hombre gol que tanto necesitaba eh, en el último partido contra el Paris Saint Germain, el funcionamiento entre Benzema y Hazard eh, creo que fue muy bueno creo que también ilusiona un poco a, lo, a los fanáticos merengues y creo que el, el segundo tema que tenemos eh, que, que traeremos en este podcast que será la previa del clásico, que estamos ya días de, de que sea, eh, creo que también depende de ese resultado, vamos a ver ¿cómo puede afrontar este eliminatorio el Madrid? Porque si el Madrid consigue un funcionamiento que, que yo creo que poco a poco se está estableciendo no lo que quiere hacer Zidane, eh, consigue ese funcionamiento y tiene un buen resultado en Camp Nou, yo creo que eh, estamos y, hablando de que las cosas aunque, se balancearían un poco. Aunque
3: sí, y no tanto, Sí, sí, sí. Eh, rápido, que decía Andrés, no tanto en este partido, también acuérdate que en enero está la Supercopa, la nueva Supercopa de cuatro equipos, donde está Valencia-Real Madrid, es una semifinal y la otra sería Barcelona-Atlético el Madrid también de ahí, poder sacar esa Supercopa y eliminar al el Valencia y enfrentarse un Atlético con Barcelona en la final y ganarla, para mí eso lo, lo, lo realzaría más que este mismo Clásico, porque recordemos faltan dos meses, pero ahí estaría un poco más cerca de la fecha.
1: Ahora, yo, yo para mí, algo que puede ser crucial acá, que ha sido una cruz con la que el Real Madrid ha cargado toda la temporada, son las lesiones, y de hecho ya se van a enfrentar al, al Barcelona sin poder contar con, con Eden Hazard, que obviamente te, te genera una diferencia grandísima. Ahora, si el Real Madrid llega a ese partido contra el City, están todos los jugadores a tono, Hazard a tono, Bale a tono, también eh, Marcelo también puede estar bien, todo el mediocampo esté disponible. Creo que, 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 que sí, pasa el, pasa el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid en todos sus cabales eh, va a pasar de, de los octavos de final. Pero bueno, hay que ver de aquí a allá porque desde el principio de temporada cada semana cada mes una nueva lesión y eso un y es que lo que decía puede... Nelson, que el city tiene mucha más profundidad que el real madrid y para poder manejar estas situaciones en cambio el real madrid usted se imagina que se lesione benzema de aquí a allá eh...
3: Chao eliminatoria no chao eliminatoria chao liga chao hasta copa del rey Ahora, se, no se tiene, lesiona no Güero, está gabriel
1: gol. jesús se lesiona gabriel jesús está está Güero. eso es lo que me refiero el city tiene mucha más eh, tiene mucha más profundidad pero si el real madrid está en pleno, creo que se lleva la eliminatoria
4: en Europa Guardiola demostró que sin Messi no parte todavía así que vamos a ver si rompe el maleficio, lo puede lograr porque esta temporada da la casualidad que está ya la liga prácticamente sentenciada en, en Inglaterra entonces puede abocar todos los fusiles a, a la Champions League y darle esa alegría a la afición del Manchester City que necesita este título
0: yo creo que termine, la, yo creo que termine la, la, las opiniones, el hombre del milagro, ¿no? A ver si estos estos argumentos han, han cambiado, eh, han cambiado un poco la manera de pensar del que yo pensaba era fanático del Real Madrid.
2: Soy fanático del Real Madrid por lo mismo lo digo.
1: Todo es utópico. Pero si programa el programa 1 de visión de si juegue, Madrid, juego ya David se acaba de, si
2: el
0: de cantar Madrid, por el Real Madrid. <risa> Popular o el terú.
2: <risa> si el Madrid llega en plena forma, si el Madrid vuelve a contratar a Cristiano, si el Madrid trae bueno, a, a contratar a Cristiano desde aquí a febrero,
3: en, 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 <risa> en enero, en enero vuelve <risa> Cristiano.
2: Faltan dos meses y el Real Madrid hoy por hoy es menos que el City, hay que tenerlo claro.
0: Pero menos no... en que yo no yo no sé, yo no sé, yo no lo veo, lo veo. En en la posición tan... políticamente de... no lo veo así. Sí. En, futbolísticamente no es así y, y en, en, en la posición que están puede que el, el City haya clasificado el primero el Madrid segundo, pero en en sus ligas en particular el Madrid está mucho mejor que el City estamos hablando de que el City está a 14 puntos del Liverpool el City
2: está a 14 puntos del Liverpool, es cierto, el Liverpool es está jugando tercero nunca jugado en su vida y el Real Madrid está enfrentándose a quizás en una liga, a un Barcelona que tampoco es que viene bien y está empatado con él en el primer lugar. No estamos viendo al Barcelona hace cinco o seis años que si le dabas dos o tres puntos te sacaba en tres jornadas ocho o nueve.
3: Ni el tanto Barcelona tres, cae, años, el mismo año pasado.
2: El mismo año pasado, ahí lo dice Karim que es amante de Guardiola y del Barça. Entonces, no estamos siendo objetivos diciendo que el Real Madrid está teniendo una superliga. No lo está teniendo. Para mí, la liga española se está debatiendo entre equipos que no terminan de arrancar y de carburar como, como deben hacerlo y como acostumbran a jugar ellos constantemente.
0: Claro, ese, ese, ese factor, en eso se tiene razón. Yo pienso que tampoco el Barça está quizá en el nivel que, que está esperado, pero lo que, pasa que, es que... que el Madrid necesita un milagro en Champions, que es su competición, eh, bueno, eh, yo creo que es muy, muy fuerte. Pero bueno, vamos entonces a pasar la página, vamos a, a entrar en otro de los grandes enfrentamientos que tenemos para esta próxima, eh, esta próxima fase. Y yo quiero entrar en el Atlético Liverpool. Me parece obviamente un choque, de dos estilos muy diferentes eh, y quiero, quiero ver si alguno de ustedes le da alguna opción al Atlético, porque estamos hablando y creo que todo el mundo lo tiene muy claro el Liverpool es el mejor equipo del mundo en este momento y su, su transitar en la Premier ha sido espectacular no pierden no han perdido en todo el año calendario eh, están teniendo eh, actuaciones tras actuaciones el, 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 ca, cada, cada elemento que viene desde el banquillo club logra enchufarlo para que entre en el sistema, se acople bien y además produzca. Entonces, ¿alguno de ustedes le da oportunidad al Atlético de Madrid?
1: Yo sí. Yo creo, que, yo creo que esta eliminatoria se define en la ida. Eh, si el Atlético de Madrid logra un buen resultado en casa y evita que le marquen gol, yo creo que... Bueno, alguien se tiene que despertar, ¿no? Está sonando es una sí. alarma. Entonces, si, si el Atlético el mismo... de Madrid gana en la ida en casa y no recibe goles, yo creo que... tras. Yo creo que es
0: David el que tiene que despertar. Ahora, ahora <risa> no, no, si, no, no, si el Atlético no, de Madrid
1: no, no, no. Eh, recibe gol en casa, yo creo que no hay nada que hacer porque después ir a, ir a Anfield contra este Liverpool, en una situación adversa, lo veo muy complicado, sobre todo para este nuevo Atlético, cuyos futbolistas no tienen quizás esa experiencia que tenía, evidentemente, Antoine Griezmann, Diego Godín y muchos otros. Va a ser muy interesante no, para... Este,
3: no, perdón, vale, lo que quería decir rápido era que, por ejemplo, dice Andrés que, el, que con un buen resultado en casa lo, lo puede resolver en la ida. Uno lo pensaba el año pasado al ganar 2 a 0 en casa frente a la Juventus y después fue al Juventus y perdió 3 a 0. Pero un cristiano. equipo más, es más... Ok, tienes razón, pero un equipo era un Atlético más experimentado que este. Este tiene una línea de cuatro prácticamente nueva, un equipo prácticamente nuevo y yo veo más aceitado a este Liverpool... Que aquella, que aquella Juventus, entonces no sé si un buen resultado también de local pueda resultar suficiente para este Atlético bueno, de Madrid
1: también está el aprendizaje de, Son... de la temporada pasada y, y, y lo repito, estaba Cristiano Ronaldo eh, se quiere a, o no, Cristiano, destaco, Cristiano Ronaldo en esta competencia Andrés, es otra cosa
4: Andrés, acá destaco también y muchachos que eh, va a ser el primer duelo de, entre Simeone y Jurgen Klopp Dos equipos eh, dos técnicos
3: se han enfrentado.
4: Claro, dos técnicos que han tenido tanta trascendencia en Europa en los últimos años, nunca se han visto las caras. Para mí, ese va a ser el, el, el gran aliciente: ver eh, la táctica de Simeone contra el vértigo de Klopp. Y también coincido que es un atlético que está en, una, en un proceso de, de renovación. Tiene, hizo muy buenos fichajes, pero la verdad es que todavía no se ha visto el fútbol de. A ver, no, 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 un, no un fútbol de, de vértigo, pero sí un poco más efectivo, y no lo ha tenido el equipo de Simeone. Por, por el contrario, eh, el equipo de Klopp, está, si bien ha hecho algunos partidos que no han sido los mejores de, de, de la época de Jurgen Klopp con el equipo pero ha podido sacar los resultados. Es un equipo que eh, está muy aceitado, como bien decía Karim, y pese a no tener 90 minutos de amplio dominio, de, tener, de posesión de pelota, tiene transiciones muy rápidas y tiene a los hoy día, yo creo que, eh, el tridente más importante de Europa.
3: Sí, verdad. Que lo que iba a decir es que sorprendentemente que son dos técnicos que nunca se han enfrentado y que en los últimos 10 Champions... Ambos han llegado, a han llegado a siete finales. Cuatro, este... ¿Son siete finales? Sí, para ver. Club ha llegado... No, tres no, cinco, ah, cinco pero, finales. Perdón. Ya, va, cada, sea, club, no, cuenta, ya va, perdón, algo? Visto, no, no, bien, son bien. son cinco, cinco finales de Champions que han, que han llegado. este Tres Klopp, una con el Dortmund, dos con el Liverpool y dos con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Muy bien. Y de verdad que sorpresivamente nunca se han encontrado porque son equipos que Ambos han llegado a
0: instancias finales de Champions League cada vez que han, que han entrenado a sus equipos. D David, eh, obviamente este, este tema Piqué se extiende. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este duelo?
2: Yo me inclino por el Liverpool más allá de la garra que pueda tener el equipo del Cholo Simeone. Coincido, para hacerlo breve, eh, coincido con, con lo que dicen tanto Julio como Andrés y Karim. Es un equipo en, en, en una fase de aprendizaje. Tiene buenos jugadores, Joao Félix, eh, los mismos de siempre y los nuevos, pero, 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 Klopp y el Liverpool sencillamente son el equipo a vencer en esta Champions League y no creo, no creo que al Cholo... Le alcance la plantilla actual para, para sobrepasar el Igual, muchachos,
4: eh, convengamos que faltan dos meses para estos duelos. En dos meses sí, puede pasar mucho. muchas cosas. Atlético puede conseguir ese gol que no está consiguiendo, de hecho, se habla que va a buscar un delantero en el mercado invernal, habría correcto. que ver si lo consigue. Suena Cabani, eh, ¿no? Y suena a Cavani, pero no podría jugar. Entonces, sí, como sí, que correcto. para esta eliminatoria.
0: No, ya, regla cambió. Ya cambiaron, ya cambiaron las reglas, Julio. Solamente ya... uno. ¿Ah, ¿A sí? partir de, Sí, a partir de. Cuando, cuando cambia la fase, puede, si fichas en invierno, puede jugar el jugador. Ah, entonces
4: yo me la jugaría por Cabani. Sí. que yo creo que es lo, lo que, de, que. Entre Morata que está y disponible. Cavani
1: hay mil mundos de diferencia. Sí, 2000. sí, sí. Y
4: Morata no está mal, no está mal. Lo que
0: pasa es que no, el equipo de no Morata. Morata,
1: Morata en un partido de estos no. Yo todavía estoy esperando a Morata la promesa del, del fútbol español. To, dos ¿Cuándo?
0: Yo al, creo Madrid, que ya...
3: al Madrid eliminó Morata en una semifinal de Champions con la Juventus. Claro, pero sí, siendo sí, un jugador complementario. complementario pero
4: fueron dos
1: partidos Funtuales. Florentino
4: es el negocio de su vida en vender a Morata en 80 millones al Chelsea. El mejor
1: negocio o sea, de la historia para el Madrid. Bueno, tampoco así, se convirtió negocio. Morata se convirtió en un jugador
0: complementario. Yo creo que no, es jugador allá, jugador no, podemos, sí, no sí. podemos esperarle o no podemos, eh, no podemos achacarle que la el, peso, el peso de ofensivo del de Atlético no. de Madrid. Yo no creo que al final del día. Al final del día este... está en un estado que no... No, no, pero
1: bueno, yo, hablo, yo, hablo, Diego, yo hablo del Diego, Diego Costa, Costa de... en su momento. Morata claro, no, es Costa, Costa, no es Diego Costa, no es Forlán, no es Falcao, no es Griezmann, no es Agüero. Bueno, a vamos a, a cerrar a este tema.
0: Cerramos este tema, Liverpool-Atlético. Yo creo que el Liverpool es claro favorito en esta eliminatoria, a pesar de que, eh, obviamente, el Atlético va a tener sus opciones, tienen un eh, esquema de, o, o el, el, el estilo de juego. Quizá, obviamente, contrarresta algunas de las virtudes del Liverpool. Sin embargo, yo pienso que el equipo de club tiene... Mucho potencial y tiene también muchas herramientas para resolver esta serie. Hablemos de eh, otro partido interesante: eh, Barcelona-Nápoli. Yo pienso que también aquí la balanza se inclina mucho hacia el lado del Barça. Sin embargo, y sobre todo también con el Nápoli, de tantas, tantas incógnitas, ¿no? Porque, si bien decimos, estamos a dos meses de, de ese partido, el Nápoli recién va cambiando de entrenador, Gatuso llega al banquillo. Eh, vamos a ver qué modificaciones va a hacer pero yo vamos pienso a ver que, que a día de hoy... a, usted, ¿A usted no le
1: parece un error eh, haber cesado a Ancelotti sabiendo que ya es el único frente que prácticamente queda en la Liga de claro. Campeones?
3: Super por, error. Completo. Y, por completo Super error. Y más que todo cambiarlo por Gattuso un, un técnico que prácticamente fracasó con el Milan sí, Es un fracasado
2: saca... a nivel de técnico más allá de que fue un gran jugador como técnico, <ríe> no ha hecho nada
0: Bueno, no sé si fracasado porque <ríe> sí. no ha tenido, no ha tenido sí, tampoco sí. tanta oportunidad, pero <ríe> Lo pero mató. bueno, pero el señor David Nava que está lo ácido, destruyó. yo creo que es que porque cambio, la diferencia de horario en Chile son dos horas más. El, el compa se lo toma con un poco más de relajo, pero David está apurado para acostarse a dormir. Entonces quiere, no, yo, quiere no, salir no, del paso. Estoy, yo yo estoy paso. Estoy, David vas te a estar claro, parece.
2: Yo me estoy disfrutando de esto al máximo, en verdad.
0: Eh, bueno, entonces bueno, yo Barcelona, creo que no, mucho, no hay mucho que decir aquí, ¿no? Barça, claro. No, Barcelona es muy claro favorito acá.
4: Sí, no, no, no mucho que comentar, la verdad.
0: Andrés, bueno, la eliminatoria Dortmund-Paris Saint-Germain. Eh, Karim, uh, no, te, no te dejamos hablar del Barcelona porque no nos interesa. Eh, no, solamente hablar... digo que pendiente que está Manolas ahora en el Napoli. Ah, pendiente de okay. Barcelona que Manolas ah, está en el Napoli. Ah, ah ok. Ah, ok, cuidado. Eh, Dortmund-Paris Dortmund, Saint-Germain. Eh, esa eliminatoria va a estar entretenida. Yo, yo, yo creo que el Paris Saint-Germain debería resolverla. Pero el Dortmund es de esos equipos que... Que te sorprende porque tiene
1: también un, tiene un, una, una varita mágica a veces, ¿no? Mira, yo, desde, de, yo voy a hacer do, dos afirmaciones ya, los, antes de que empiecen los octavos de final. Para mí el París, esta Liga de Campeones, finalmente va a trascender a las semifinales. Y segundo, este partido entre Dortmund y París creo que es el que va a tener el ritmo más alto, va a tener un vértigo altísimo tomando en cuenta los elementos que van a estar en la cancha y que se van, a, y se, van a, se van a golpear el uno al otro, porque los dos son equipos que juegan y dejan jugar. Entonces, eh, va a ser un gran espectáculo el Dortmund contra el París.
2: Sí,
1: no coincide. De no, yo coincido, y en verdad coincido con
3: Andrés. Este París-Saint Germain lo veo muy diferente al que ha sido en años anteriores, es correcto. Años anteriores también en fase de grupos le iba muy bien, y en... en en fase de octavos, cuartos, eh, siempre se cayó. Pero me, me, me gusta mucho más este equipo. Tuchel, Tuchel me parece un gran, un gran entrenador. De verdad Ya corregí, Nelson, cálmate. Tuchel. Tuchel me parece un gran entrenador. Eh, ha, hecho, ha hecho muy bien las cosas. De verdad que me, me parece una pieza clave que eh, llega en el mediocampo. Un jugador de esos que siempre firmaba el Paris Saint Germain esa gran estrella. Y un jugador que trabaja en el mediocampo. Que era lo que siempre le faltaba a este país San Germán, y de verdad que me ha gustado mucho lo que ha hecho en esta fase de grupos, ...ganándole al Real Madrid y después empatándole ese partido en cuestión de tres minutos cuando lo perdía 2 a 0 en el Bernabéu.
4: Este Dortmund se parece mucho en la planificación, ojo, no en el estilo, a lo que está o lo, o lo que hizo el Atlético de Madrid en esta pretemporada. Trajo muchos jugadores. A mí me generó bastante ilusión porque había un Homeless, a Schulz, eh, trajo varios jugadores importantes. Eh, pero todavía no ha podido conseguir un engranaje que le permita regularidad de hecho está en la Bundesliga no, no entre los primeros lugares al igual que el tercero, está en tercero en este momento eh, sí, pero ha, ha, ha padecido mucho ha padecido mucho esta Bundesliga de hecho se ha aprovechado el, el Gladbach para, para ser el puntero
0: eh, que hoy día, hoy día está en Leipzig de, de es el Leipzig por, por la derrota del, el, el, ayer del, del Gladbach ante el, el Fotsburgo
4: correcto bueno Creo que eh, no ha podido eh, todavía conseguir esa regularidad el, el Dortmund como para competirle a este París, que sí lo veo más sólido, que veo un Neymar muy comprometido, pese a los rumores de, de salida en el verano. Es eh, un jugador que se ha adaptado bastante bien, a sobre todo a esa sociedad con Mbappé. Creo que va a pasar fácil el París y lo veo en, en semifinales, por lo menos, de esta Champions League.
0: Vamos entonces a, a, a terminar con, con Champions. Yo les voy a comentar los, los eh, otros cruces que no mencionamos eh, para que rápidamente demos nuestra opinión cortica. Atalanta-Valencia-Chelsea-Bayern de Munich, que me parece una eliminatoria interesante, a pesar de que eh, quizá el Bayern eh, es, es a, a favorito por pasar primero de grupo. Eh, yo pienso que el Chelsea también tiene un margen de, me de, de mejora eh, bastante grande, eh, Lyon-Juventus y Tottenham contra el Leipzig así que quiero, eh, cortico que cada uno me dé su opinión y, y si bueno alguno le llama la atención de estos enfrentamientos
4: Arranco yo, si quieren Valencia debería pasar fácil Atalanta, sin problemas sí, sí, Bayern, no sé si Múnich, fácil. Bayern Múnich lo mismo ante el baby Chelsea son un uh, una plantilla muy joven el sí, baby Chelsea, muy jóvenes todos, pero ojo, muy buen trabajo de Lampard también. Juventus le va a pasar por encima al querido león de Andrés. Y Tottenham, con Mourinho, con esa mística de Champion, también va a hacer lo mismo ante el equipo alemán, el Leipzig. David, adelante,
1: David. Yo quiero...
2: Al fin, al fin, al fin me toca a mí. Bueno, yo creo que no, no puedo variar mucho... En los resultados, me iría también con, con Julio César, con Valencia, Bayern, Juventus, y yo creo que en el Tottenham, Leipzig, no sé, yo allí me voy a atrever a, a ponerle la fichita al equipo alemán. Eh, Mauriño sí llegó haciendo ruido con el Tottenham, recuperando jugadores, de Lealí todo lo que tú quieras, Maurinho.
3: pero... Es, David, Mauricio Poquetino y D Mauricio, Mauricio, ¿no? él se iba a decir. David dice Mauriño y nadie dice nada. ¡Qué barbaridad! Yo no
0: te dije, pero, pero
3: tal... cálmate,
2: Karim, cálmate. Y, y tú jurabas que Nelson me iba a perdonar. No. Bueno, Mauriño. Mauriño no... Sí, tiene un gran equipo, pero yo no sé si el Tottenham está para repetir esa, esa proeza épica de, de llegar a, a instancias finales de de una Champions y no lo veo tan tan sólido no he visto eh, algunos partidos en, en la Premier League y no es el Tottenham que estamos acostumbrados a ver eh, de hecho no está ni siquiera entre los primeros eh, tres puestos de la tabla así que le pongo la ficha al Leipzig en esta eliminación
1: bueno, yo le digo algo eh, a mí me parece muy interesante esto del Tottenham primero porque Mourinho de acá a febrero va a tener tiempo para trabajar Segundo, porque su capitán, Hugo Loris, eh, ya va a estar regresando en enero. Y... Tenía que decir un francés usted. No, y, bueno, bien, pero dí, dígame fin, usted, dígame usted sí, si, si Loris es un
4: portero de por clase. <risa> dígame si, <sí> o no. <risa> esa es la clave. Para Andrés todas las eliminatorias se definen por un no, no, francés. No, no, pero pero, pero respóndame, es respóndame.
1: ¿Es Loris un portero class por clase o no? Sí, un sí, buen no. arquero, muy buen arquero. ¿Y te puede hacer pero una de diferencia? Un pero te es
0: pueden
4: más, cambiar el partido de jugar, hey, hey, ¿no? Pero quiero hacer un co quiero hacer un comentario de Loris. De los World Classic, como dice Andrés, es el menos World Classic. Bueno, pero Loris, pero, Loris es más
1: que el portero que está ahora en el Tottenham. Y es una diferencia ah, grande. No, sin duda, y sobre todo en duda, lo anímico, no, no, es el capitán duda, del equipo. Sin duda. Y hablando también claro. de, del tiempo que va a tener Mourinho para trabajar en una competición donde a él se le ha dado bien históricamente. Por eso oh, yo, me parece interesante ahí yo el Tottenham. No. Yo, yo veo... Mourinho es un genio, es un maestro del
0: partido y de vuelta, así que yo pienso que en esa eliminatoria, a pesar de que Leipzig es un equipo interesante un equipo que trae argumentos eh, diferentes, <risa> yo pienso que el Tottenham debería pasar esa eliminatoria sin problema lo mismo pienso del Valencia, aquí eh, yo creo que no. también, muy uh -huh. sencillo pasa, eh, pasa Valencia eh, Karim, como en el Atalanta juegan 700 talentinos, va a decir que el no, Atalanta no, 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 no,
3: pendiente pendiente, ya va pa
0: para a mí también, iba. ya para pero, terminar para pero terminar pero sí, y, y terminas pero... tú para, para mí no pasa si el Bayern. A quitar lo que voy a decir, no puedo. Para mí pasa el Bayern, para mí pasa la Juve. Eso era todo lo que quería decir. Adelante, sí, Cacho. Para
3: mí, exacto. Tottenham, Juventus y Bayern pasa sin problemas. Y en el Atalanta Valencia, sin duda el Atalanta. Papu sin, duda. Gossi, la... sin duda. Sin duda. O sea, Gossi. Gossi. Papu
0: Gómez. Papu es un tiro al piso. Pues. Y la delantera,
3: Tubán sí, sí, sí. Zapata, Luis Muriel, no queda para nadie. El Cacho yo, ya le pensé, dijo no, el doble no colombiano, colombiano ¿eh? No Andan plata al Atalanta que hijo, ya está. Zapata y Lucho Muriel. Señores,
1: delantera ex, colombiana. Yo creo que, Excelente. Sí. Qué gran argumento. Yo sí, creo que la, la eliminatoria que para mí está mil <ríe> por ciento decantada es la de la Juventus. Un León que, sí. que perdió piezas en verano y ahora está lesionado. Reina de Light, que es uno de los Ya Arranca, más de arranca y mí, Memphis de, de Pai, que es la figura. No hay manera, no hay manera. Además de que todos tenemos la duda. Cristiano Ronaldo se va a volver a encender en febrero como lo ha hecho. Arranca en Mr. Temporadas. Champion, eso quería decir. Arranca Mr. Champion. Todos tenemos no, la ese, ilusión, porque a los, los amantes no. del fútbol no queremos que ni Cristiano ni Messi se acaben.
2: Los mejores meses de Cristiano en el año son diciembre y abril. Esos son los mejores meses para, en estadísticamente hablando de Cristiano Ronaldo.
1: Diciembre y abril. Y,
2: diciembre
4: y él dijo que se, él dijo que se guardaba ahora está trabajando como para reservarse a este tipo de partidos así que si se reserva para esto eh, nada, espero bueno, una muy buena actuación de él.
0: Bueno muchachos ese eh, equipo es un plus vamos a, vamos a cerrar el tema Champions creo que en otra en, a medida que pasen eh, estos meses vamos a tener más oportunidades de seguir debatiendo un poco más o ampliando un poco más nuestra visión sobre estos cruces porque como ya lo decimos en repetidas ocasiones, eh, falta mucho tiempo y muchas cosas pueden cambiar, lesiones, eh, jugadores nuevos, así que retomaremos este tema en otra oportunidad. Yo creo que es buen momento para eh, pasar a, a nuestro segundo tema, que es la previa del Clásico Español. Eh, nosotros estamos grabando hoy eh, el lunes, así que el miércoles eh, 18 de diciembre va a ser ese Clásico Español en Camp Nou, que fue pospuesto de hace prácticamente un mes, y eh, vamos a tener a un Barcelona que llega después de empatar, a un Real Madrid que llega después de empatar. Eh, ambos equipos no han alcanzado su potencial eh, esta temporada. Eh, comienzo con Karim. Eh, Karim, ¿cómo ves este, este partido? Eh, Hazard no juega con el Madrid, Marcelo tampoco va a estar para el Madrid. Un eh, equipo que llega quizá con, con eh, piezas que son, van a ser cuestionadas, el Barça, yo creo que lo tiene mucho más claro. ¿A quién va a plantar? Eh, ¿Qué aún va a poner Ernesto Valverde? Así que, ¿cómo lo ves?
3: Eh, de verdad que lo veo muy cerrado. El Madrid viene muy bien. Ah, ha venido ha cerrando ha cerrado muy bien los, los, sus últimos partidos. Viene jugando muy bien. Ha encontrado el equipo de verdad sin Edín Zidane. A diferencia de cómo inició la temporada. Y el Barcelona también muy inconsistente. Es cierto, en Camp Nou, como local, eh, ha sacado sus mejores resultados a diferencia de los partidos de visita, pero es un Barcelona que concede muchos goles y el Madrid con un gran momento de Benzema, de verdad que un gol va, va, va a conseguir en el Camp Nou. Entonces veo un partido de verdad que bastante cerrado como lo veía meses anteriores y, y no, no de verdad no sé qué pueda pasar, es, es un clásico, uno cuando uno siempre llega mejor que el otro parece que el favorito se va a llevar el partido y termina completamente diferente, pero en este partido no se ve un claro favorito a diferencia de lo que se ha visto en años anteriores.
2: De hecho, eh, el Madrid y el Barça no llegaban empatados a esta instancia desde el 2009, cuando se enfrentaron Pellegrini y Guardiola, el Barcelona ganó 2-0 en, en ese partido, no recuerdo quién hizo los goles, pero... Coincido totalmente con Karim, es un partido que está muy cerrado, eh, dos equipos que curiosamente, como dice Karim, para mí Ter Stegen, hoy por hoy eh, es el mejor arquero del mundo por la solidez, por, por, por lo que transmite en, en, en la portería del Barça, por cómo saca el equipo, por cómo juega con los pies, porque vuela mágicamente y a pesar de eso está recibiendo muchos goles el Barcelona. Y si vemos la contraparte, un Karim Benzema y un, en la delantera que está pasando por un, creo que el momento más dulce de su vida goleadora en, a lo largo de 3-4 años, es difícil, es muy difícil decir eh, qué para este partido y, y, y no me están preguntando el pronóstico y lo voy a decir cuando me lo pregunten, pero
1: creo pero que... de una vez. Decir,
2: bueno, de, yo decanto un empate, yo decanto un empate, no me voy con, con, con un ganador porque... A pesar de que sí, está Lionel Messi del lado del Barcelona, eh, colectivamente hablando, no están pasando por el mejor momento ambos equipos y veo un partido muy trancado, muy trabado y no tan fluido como lo que nos tiene acostumbrado a ver normalmente un clásico Madrid-Barcelona.
0: Andrés, eh, creo que bueno, eh, la mesa está servida para, para tu opinión categórica sobre cómo ves este partido, con, con, sobre todo con el momento que llega Karim Benzema.
1: Me da, me da un poco de, de tristeza que no vaya a estar Eden Hazard en este clásico que bueno se ha esperado tanto porque sabemos que, que fue pospuesto pero creo que más allá de, de lo que pueda hacer Karim Benzema en ataque va a ser fundamental el funcionamiento del mediocampo del Real Madrid y saber quiénes van a estar jugando si va a estar Casemiro en el eje con Valverde y Cross si va a estar Modric con Cross es, esa es la, la, la pregunta, esa es la duda yo creo que Fede Valverde debe ser inamovible ha sido quizás el mediocampo más destacado de la temporada y creo que por allí va a pasar el, el juego del Madrid, si el mediocampo no está bien asentado veo muy difícil que le puedan ganar al Barcelona en Camp Nou Yo creo que la
4: duda de, de Zinedine Zidane no está en el mediocampo, está en el ataque por precisamente ver quién va a suplir a, a Eden Hazard eh, Valverde para mí ya es titular, para mí el suplente de, en el Real Madrid en esa posición es Luka Modric eh, de hecho, se ha visto mucho eh, el cambio en el equipo desde que Valverde entró y le dio seis y vuelta, que ya el croata no te puede ofrecer. Físicamente ya no es el, el mismo Luca Modric de 3-4 años. La duda pasa por quién va a suplir a Hazard. Vimos a un Isco eh, ante el Valencia que para mí no está en, en un buen momento. James Rodríguez también está lesionado. Rodrigo y Vinicius, apostar por uno de estos jugadores tan jóvenes para un partido tan importante, vamos a ver si Zidane eh, le da la confianza, yo creería que va con la vieja guardia, va Isco, va Bale y va Benzema, pero eh,
3: cuidado con Rodrigo que de los dos jóvenes es el que más destaca. Una pregunta que quisiera hacer rápido. Hoy en día, de verdad, que el mejor del mediocampo del Madrid para mí es Fede Valverde, por lo que ha demostrado y por cómo el equipo ha cambiado y ha mejorado desde su inclusión. Ahora, sí. ahora, en un clásico, un partido como esto, que Valverde no lo ha jugado, le das la titular por encima de Modric, Sí. o pones, sí. O pones a Modric sí. por la experiencia en el tipo ¿Qué de más de ¿Y qué más tiene ¿Y qué más tiene que hacer Valverde para jugar? O
4: sea, no, yo creo
0: que... Yo, para creo mí que la la coincido. Razón,
4: yo coincido. No por solamente por titular de Valverde. Para, yo no, para, para que mí no es, solamente, no es solamente la revelación en el Real Madrid es una de las revelaciones en el fútbol europeo, este, sin, duda, sin duda, eh, duda jugador de sí. 21 años que no pintaba para nada esta temporada el Madrid estaba eh, desesperado por Pol Potva por, porque se fue eh, también Marco Llorente que, que, que se porque, decía que,
1: que iba a estar allí Dani Ceballos entonces termina claro, la gente desesperada no trajo, porque no había no cambios trajo a y, a nadie, y valverde. no
4: trajo a nadie en Madrid no trajo a nadie el Madrid y valverde que juega apostar. por las
3: lesiones de Kroos y de Modric, correcto porque, si por, no, eso, no, porque no por eso tuvo que apostar por él
4: tuvo que apostar por este jugador por necesidad y resulta que eh, la solución venía desde del Castilla
1: así es y Nelson yo quiero preguntarle a Nelson porque no puede ser que Nelson, el que haga sí, las yo no, yo no pregunta. Y no opina. Nelson, bueno, ¿cómo ves es un tú poco este, difícil, este clásico? Es un y, poco... y, y te quiero preguntar algo, porque si bien ten, tenemos tantas dudas en el ataque del Madrid, no sabemos quién va a acompañar a, a Karim Benzema. El Barcelona es, es una certeza que va a estar Griezmann, Suárez y, y Lionel Messi. Y si comparamos una delantera con la otra en cuanto a nombres, yo creo que el Barcelona está muy por encima. ¿Usted cree que esta va a ser una noche especial para estos tres atacantes para que finalmente uno pueda decir ya engranaron y aparecieron en un momento importante como un clásico?
0: Yo, yo no estoy seguro. Yo pienso que el, el equipo del Verde también tiene muchas interrogantes que contestar. Eh, va a ser eh, va a ser un partido eh, que, de dos rivales que, que se conocen, pero que también esta temporada han añadido piezas nuevas que que han cambiado un poco, ¿no? que han cambiado un poco el sistema. Creo que lo que le ha dado Frankie de en el mediocampo ha sido muy bueno y ha sido algo que el Barça no tenía, pero sin embargo también han tenido que compensar en, otras, en, otras, en, otros, eh, en otros sectores de la cancha. ¿no? Quizá ya Griezmann un poco más adaptado, su funcionamiento ha, ha, ha mejorado considerablemente del principio de temporada y si nos vamos al Madrid yo creo que también en funcionamiento de, creo que de cinco partidos para acá, creo que el equipo ha conseguido cómo se le dan los goles importantes que necesita, eh, que ya tiene un poco más de recursos o que siempre ya, ya puede quizás resolver un poco mejor los partidos. Eh, yo creo que ese gol de Benzema le da un golpe anímico al Madrid, que prácticamente siente ese, ese empate como una victoria, ¿no? Así que yo pienso que ambos equipos llegan con dudas y ambos equipos llegan con sus virtudes claras, así que va a estar muy interesante ese duelo, yo me, yo me decanto por un empate 2 a 2. yo creo que va a ser muy parejo eh, me, gusta, eh, me gusta lo que ha hecho hasta ahora Fede Valverde le doy la titularidad y pienso que adelante no va a haber mucho misterio, pienso que va a volver con Isco y creo que va, le va a dar la oportunidad a Gareth Bale por la experiencia y creo que va a dejar a Rodrigo en el banco eh, Isco sobre todo para intentar como hizo contra Paris Saint Germain eh, Intentar tomar esa mitad de la cancha junto con Casemiro y, y Tony Cross y obviamente Valverde.
3: Yo de verdad que veo en el Barcelona eh, también mucha duda en ese mediocampo. Arrancó el mediocampo con Busquets, Arthur De Jong, después un momento entró Arturo Vidal con De Jong y con Busquets, no, perdón, De Jong con Arturo Vidal y Arthur. Ahora, después de que tuvo toda la temporada borrado Rakitic, ahora juega con Busquets, De Jong y con, y con Rakitic. Y es cuando se ha visto un poco eh, la mejoría del Barcelona cuando ha entrado Iván Rakitic pero igual sigue concediendo muchos goles, igual sigue siendo un equipo que todos los par juega un partido bien, un partido mal, entonces no no termina de, de, de engranar, de conseguir el equipo este... Valverde yo de verdad que el mediocampo del Barcelona, yo lo jugaría con Frankie de Jong de 5 con Arturo Vidal y con Iván Rakitic me encanta Artu, uh -huh. me parece un jugador fantástico, pero que todavía no ha conseguido ese, ese ritmo. Y para este tipo de partido necesitas un jugador con músculo, con Arturo Vidal y no ese un jugador, eh.
0: con ese mediocampo. No Muchachos, ya muchacho,
2: vienen de, de elección.
0: Es, es correcto. Muchachos, creo, creo que ya es momento de, de terminar el pod. Creo que eh, nos extendimos bastante. Eh, quiero no. quiero rápidamente, rápidamente que me den su predicción. Cómo y David, lo extrañaba, cómo lo extrañaba tú no tuviste tu, tu oportunidad también, entonces quiero escuchar rápido, David Nava, predicción y, y opinión del clásico.
2: Eh, predicción, como ya lo dije, empate. empate. ¿no? Yo creo que, que se empatan coincido con el 2-2. a -2. Eh, Y hablé un poco de ambos equipos, básicamente lo mismo, Nelson. Eh, no hay mucho que decir. Son dos equipos que vienen no en su mejor Perfecto. momento, grandes jugadores y que, que seguramente nos brindarán un clásico yo creo que decente. Decente más que cualquier
0: cosa. Julio, predicción. 2-1 Real Madrid.
3: Karim, yo soy el ganador, pero tengo dos resultados. Digo Ay, los dos. Bueno. Sí. No, no, yo <risa> el, di tres, el ganador. claro. Victoria y derrota. No, 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 no. no, no. Estoy <risa> diciendo que el ganador lo tengo claro, pero tengo dos resultados. Para mí es. ¿Digo uno digo los dos? Uno. diga los dos.
1: No, uno. Para uno, mí es... que eso es dos resultados, uno solo. Vamos. 3 a, 2, 3 a 2 Barcelona. Muy bien. Perfecto. Andrés, Andrés. 2 a 0 Barcelona por el hecho de que juegue en casa y tiene más elementos a disponibilidad Valverde. Veo difícil que el Barcelona no le hagan gol.
0: Y yo menos yo, yo me imagino un sí, Barcelona bueno, jugo, marcando jugo.
1: Y, y al final del partido por el Madrid estar buscando el empate. El Barcelona marca el 2 a 0. Posiblemente sea Messi. Así lo veo.
0: Bueno, muchachos, eh, voy a
1: ver si me acuerdo. A Rodo Julio Secast. Julio arroba Karima Yubi, arroba
0: David Paul, N o X, X, N, N, no, N, 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 N X el correo, <risa> <risa> listo, Gracias. y arroba Gracias. Andrés, arroba Andrés l i c -H -T, Andrés Lich, y arroba el Nelson Pérez, nosotros nos despedimos de arroba visión de juego, señores, arroba guión bajo visión de juego, en nuestro, eh, nuestra cuenta de Instagram, también en Twitter nos pueden seguir. De verdad, qué placer, muchachos, compartir con ustedes. Volvió, eh, carajo, volvió. Volvimos. Eh, volvimos. Este, este podcast está para quedarse, este programa está para quedarse, y de verdad que fue un completo placer compartir con ustedes. Les doy para que den unas palabras finales ya.
1: Adelante, Julio.
4: Volví, volvimos, señores. Así que contento y... Nada, para adelante, seguimos con esta con esta onda de visión de juego
1: Qué ojo, eh, si, si tomamos la, la primera fecha del primer visión de juego, estamos cerca de los 10 años, ¿no? Estamos cerca. Estamos, aquí, bien. estamos, estamos bien. viejos, señores Estamos, estamos bien, cerca. Correcto. correcto A nah, punto nah, del de centenario David está bien.
3: David sí, está vivo desde ya. que se inició visión de juego Sí,
1: sí. <ríe> No, te no, muchachos, feliz, feliz feliz de estar con ustedes hoy y, y bueno, este, ser el primero de muchos que que, que están por venir, así que encantado totalmente,
2: carín. totalmente encantado de estar aquí, eh, bueno Karim a mí siempre me dan de último, yo creo que es por la edad y si es por la edad, adulto mayor habla primero muchachos la tercera edad,
0: disculpa
3: <risa> no,
0: de verdad primero con, para que vaya, vaya a dormir
3: contento, de verdad, contento, emocionado de volver a, a retomar este gran proyecto que iniciamos hace tiempo muchachos, contento de volver a, a reencontrar, de debatir con ustedes y como, como lo han dicho todos que sean muy, muchos capítulos más y que de aquí en adelante visión de juego para
0: rato. David, ¿quieres decir algo adicional? Coincido, coincido. Este... Vamos a hacer algo, David.
1: No más nadie va a hablar, usted hace el cierre. Vaya, despida. Yo no me acuerdo de eso, pero encantado nuevamente compartir con,
2: con, con mis hermanos, hablar de lo que nos gusta del fútbol de una forma más relajada, a pesar de que Nelson y Andrés siguen activamente en el mundo de los deportes, mil felicitaciones por eso nuevamente nos reencontramos todos y, y nada quiero cerrar diciendo que mañana hay fiesta en Pampaña en Trujillo, señores, esta fue <risa> edición de Juego <risa>
0: Chao, chao